0: Votre journée devient plus belle
1: Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique Nous sommes le jeudi 22 décembre 2022 Il est 8h
0: La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier.
1: Un congrès en bleu et jaune pour accueillir Volodymyr Zelensky. En déplacement à Washington, une première. Le président ukrainien a demandé plus d'aide internationale. 200 000 voyageurs à la recherche d'une solution à deux jours du réveillon. Deux trains sur cinq annulés en raison d'une grève des contrôleurs. Et puis l'OMS. L'OMS très préoccupée par la situation sanitaire en Chine. Après la levée totale et brutale des restrictions. On en parle dans ce journal avec la spécialiste de l'économie de la Chine, Marie-Françoise Renard. Après ce journal, la pagaille dans les transports parisiens. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar à 8h10, 8h15 les stars de l'info, l'Ukraine de Volodymyr Zelensky demande encore de l'aide à l'oncle Sam on en parle avec Jérôme Pellistrandi ré rédacteur en chef de la revue Défense Nationale et Cyril Brett, géopolitique chercheur en géopolitologue, chercheur en relations internationales à l'Institut Jacques Delors, 8h30, la revue de presse de David Abiker Radio Classique Léa Boutin-Rivière, Volodymyr Zelensky reçu en grande pompe à Washington.
2: Le président ukrainien est arrivé hier aux États-Unis pour son premier déplacement à l'étranger depuis le début de la guerre. Après avoir reçu le soutien de Joe Biden, qui lui a promis de lui fournir le très sophistiqué système de défense antiaérienne aérienne patriote, Volodymyr Zelensky s'est exprimé devant le Congrès avec un objectif en tête obtenir de nouvelles aides. Your money is not charity. Votre argent n'est pas de la charité,
1: c'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie que nous gérons de la manière la plus
2: responsable. La prise de parole a bien sûr fait réagir en Ukraine, où elle a été largement saluée. La députée Lesia Vassilenko a suivi tout le discours du, du président. Radio Classique vient tout juste d'obtenir son témoignage. Pour elle, ce, ce déplacement était crucial pour assurer les capacités militaires de l'Ukraine. C'était vraiment très symbolique pour les Ukrainiens, mais aussi pour le monde entier. Le président ukrainien, c'était la première fois oui, le 24 février que le président Zelensky a quitté l'Ukraine. Le président ukrainien euh, a pris ce risque parce que c'est toujours un risque et en finale le résultat c'est que le président ukrainien retournant en Ukraine avait des fonds, des armements, des systèmes de défense patriote qui sont absolument nécessaires aujourd'hui pour euh, garantir la sécurité euh, du le témoignage recueilli à l'instant par Eric Kioche. En amont de cette prise de parole, Vladimir Poutine avait lui réuni son état-major, annonce à l'issue de ce rendez-vous l'augmentation des effectifs militaires, un million et demi de soldats et des moyens mis en œuvre sur le terrain.
1: Le terrain justement d'où revient un jeune médecin français, Radio Classique a pu recueillir son témoignage.
2: Il s'agit d'un interne en cardiologie de 26 ans parti en Ukraine pour prêter main forte aux soignants sur place. Ce jeune homme mobilisé grâce à l'association Narbonne Ukraine fondé par Yona Bashkina, a passé deux semaines à l'hôpital de Mykolaï, à 2 km du front de Kherson. Alors encore aux mains des Russes, entre coupures de courant, froid et manque de matériel, il raconte son éprouvante mission sur place. Le
1: premier soir, à 22h, j'ai été appelé sur un poste opératoire avec une dame chez qui on a dû arrêter les soins parce qu'on n'avait pas assez de moyens pour la sauver. Ils ont très peu de matériel. Vous recyclez les aiguilles, les seringues, vous manquez vraiment de tout. Il y a des chambres à huit patients par chambre, avec des gens qui toussent, qui ont des maladies infectieuses. Les blocs opératoires, nous, ils tournent 24 heures. S'il y a une alerte à la bombe, on ne peut pas aller se cacher parce que vous avez des blessés, vous ne pouvez pas les abandonner sur la table d'opération. Autant le civil qui a pris une bombe sur sa maison, ou quatre jeunes qui arrivent de Kersen ligne de front avec chacun plusieurs balles dans le ventre. Donc c'est dur. Au retour, j'ai passé quatre heures à pleurer parce que la traine retombe, le manque de sommeil retombe, et parce que vous conscientisez un peu tout ce que vous avez vu.
2: Au micro Dana aüo. En France, le secteur de la santé réclame plus de moyens humains. Dans les colonnes du monde, un collectif de soignants réclame 100 000 infirmiers en plus dans les années à venir afin d'éviter, disent-ils, que l'hôpital ne s'écroule.
1: Un TGV sur trois annulé ce vendredi. Les contrôleurs de la SNCF en grève.
2: La situation sera légèrement dégradée samedi et dimanche avec deux trains sur cinq supprimés. 200 000 voyageurs sont concernés et vont devoir trouver dans l'urgence une solution. À ce stade, Charles Ducros c'est un peu la cohue.
1: Il va effectivement falloir faire vite pour remplacer son trajet en train par un trajet en bus. 80% des cars Flixbus, par exemple, sont remplis. Charles Briard, représentant de la compagnie. On a calibré pour pouvoir accueillir vraiment un nombre de passagers qui sera record d'ailleurs pour Flixbus sur un mois de décembre, depuis, depuis notre création. Et les taux d'occupation vont être assez élevés. Faute de bus, d'autres privilégient le covoiturage, mais trouver son chauffeur peut virer au casse-tête, confie Nicolas Michaud, porte-parole de Blablacar.
2: On a enregistré deux fois plus de réservations de covoiturage pour ce week-end. On a 300 000 places de covoiturage qui sont proposées sur BlaBlaCar mais ça ne va presque pas suffire pour permettre à tout le monde de voyager donc là on a prévu d'envoyer des SMS des mails aux personnes qui sont inscrites sur BlaBlaCar on a prévu de prendre la route pour faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent partir en vacances ce week-end
1: Petite consolation pour les usagers sans solution, la SNCF s'engage à rembourser deux fois le prix du billet. C'est le cas pour Émilie qui espère pouvoir covoiturer.
2: C'est un peu la moindre des choses de proposer ça comme solution à défaut. Moi, je n'ai pas de nouvelles de la SNCF par rapport à ça en tout cas.
1: Un remboursement sans condition sous forme de bon d'achat pour effectuer un trajet plus
2: tard. Et sachez que pour vous faire rembourser, il faudra faire vous-même les démarches en ligne, par téléphone ou en agence.
1: Il est 8h06 sur Radio Classique. L'Organisation mondiale de la santé se dit très préoccupée par la situation. En Chine.
2: Difficile d'avoir des chiffres précis, les tests PCR ne sont plus systématiques, mais le nombre de cas de Covid semble exploser et pour cause, après trois ans d'une stratégie zéro Covid extrêmement stricte, Pékin a levé brutalement ces dernières semaines la plupart des restrictions sanitaires.
1: Bonjour Marie-Françoise Renard. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Institut de recherche sur l'économie de la Chine, professeure à, à l'université de, de Clermont-Auvergne. Les chiffres officiels chinois semblent largement minorés depuis le début de l'épidémie, il y a bientôt trois ans. Hier, par exemple, le gouvernement n'annonçait aucun mort lié au Covid. Pourtant, des fils de corbillards s'allongent devant les, les crématoriums. Comment savoir quelle est véritablement la situation sanitaire sur place
0: alors, on a bien une idée assez bonne de la situation sanitaire, même si on n'a pas d'idée des, des chiffres, bien évidemment. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une explosion des cas, et le gouvernement cherche à trouver des critères qui lui permettraient de minimiser la mortalité. En fait, à partir du moment où le gouvernement a assoupli cette politique zéro Covid, on s'est intéressé encore plus au nombre de malades ou au nombre de morts, mais en fait, l'OMS a dit que selon les experts de l'OMS, la pandémie aurait pris une ampleur nouvelle avant que la politique zéro Covid soit assouplie. Donc, ça fait déjà plusieurs semaines que le nombre de cas augmente très fortement et que le gouvernement n'arrive pas à les contrôler. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit les gens qui vont dans les crématoriums, qui ont euh, des, 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 des proches de leur famille à faire euh, enterrer et donc euh, aller à la crémation, etc. Et donc, il est évident qu'il y a une augmentation de la mortalité très Forte. Le gouvernement essaie de trouver d'autres causes que le Covid, mais il est probable qu'une partie de cette mortalité soit due à la pandémie.
2: Alors hier, l'OMS a demandé à Pékin d'accélérer dans la vaccination des personnes âgées notamment. Comment se fait-il que cette population soit si mal protégée
0: alors, il y a une très mauvaise information sur le Covid, en ce sens que le gouvernement a dit c'est un virus qui est extrêmement dangereux, il est mortel, et c'est la raison pour laquelle on doit mettre en place cette politique zéro Covid. Et donc, les Chinois se sont dit, euh, effectivement, c'est sans doute la meilleure chose à faire, même si cela a beaucoup d'inconvénients. Il faut bien dire aussi que ce qui a été critiqué, ce n'est pas... La politique zéro Covid en elle-même mais son application, la façon dont elle a été mise en place et donc le, le, la population a été peu vaccinée et on a commencé par vacciner la population active, les gens qui étaient dans les usines et pas du tout les plus fragiles à savoir les personnes âgées. Et aujourd'hui il y a un déficit très important de vaccination qui explique sans doute en partie cet accroissement de la mortalité et finalement le gouvernement n'a pas tellement insisté sur la nécessité de se vacciner, c'est relativement nouveau et effectivement c'est là-dessus que l'accent est mis aujourd'hui parce qu'on sait que si plus de personnes âgées notamment avaient une troisième dose de vaccin la situation serait bien moins dramatique
1: Marie-Françoise Renard, on a eu en Chine deux ans et demi, presque trois ans de stratégie zéro Covid on est passé en quelques semaines à l'extrême inverse est-ce qu'on peut imaginer que le président chinois Xi Jinping soit en train de faire payer en quelque sorte à sa population la contestation contre cette politique zéro Covid cet automne
0: c'est très difficile de savoir quelles sont les intentions de Xi Jinping. De faire payer à la population, ça me semble un peu douteux, mais je ne suis pas dans la tête de Xi Jinping. Et
1: de vouloir lui montrer oh. qu'il avait raison
0: sur le zéro Covid alors, on, on pourrait dire ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit la, la, la vraie raison, parce que ça fait des mois qu'on se dit qu'après le congrès du Parti communiste, il y aura sans doute un assouplissement qui était beaucoup demandé en Chine. Beaucoup de gens ont demandé un assouplissement de cette politique, et on peut penser que peut-être euh, Xi Jinping s'est dit, d'une part, que visiblement, la politique zéro Covid ne permettait pas de vraiment contrôler la pandémie, ça n'était pas suffisant, on voyait bien qu'il y avait un développement du virus, et d'autres part c'était très coûteux en termes économiques et qu'à court terme il fallait essayer de, de, de contrôler les choses pour relancer l'économie alors on peut, on peut se dire, certains ont dit euh, la, la, la stratégie de Xi, Xi Jinping consiste à dire, vous voyez si on laisse faire les choses, il y a une, un très fort taux de mortalité donc on avait raison et il faut revenir en arrière, je ne suis pas sûr qu'on puisse revenir en arrière, je ne suis pas sûr du tout que ce soit la volonté de Xi Jinping je pense que personne ne le sait d'ailleurs mais dans tous les cas, comme l'a dit l'OMS, l'accroissement de la pandémie dont on parlait peu, puisqu'on parlait que de cette politique zéro Covid, mais on voyait qu'il y avait des foyers qui naissaient un peu partout dans la Chine, pas seulement dans les grandes villes côtières, et donc ce développement de la pandémie et son coût économique ont fait que, si on ajoute les manifestations dans la concernant l'application de la politique, eh bien le gouvernement avait de nombreuses raisons d'assouplir cette politique, oui. et encore une fois, peut-être l'avait-il déjà décidé en disant que on n'allait rien changer avant le le, 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 le le congrès du Parti communiste pour ne pas remettre en cause sa propre politique, mais qu'on pourrait assouplir cette politique lorsque le congrès serait fini.
1: Merci beaucoup Marie-Françoise Renard d'avoir été en direct l'invité du journal de 8h de Radio Classique, le journal de Léa Boutin-Rivière. Merci beaucoup Léa, à tout à l'heure et dans quelques secondes le rétablissement des transports publics parisiens. Ce sera l'édito politique de Guillaume tabar puis les stars de l'info, l'Ukraine qui a plus que jamais besoin des états unis On en parle avec nos deux invités. 8h11.